0: Bienvenidos al episodio número 139. Voy a sacar ese... ¡No! Se cayó el mouse. Episodio número 139 131 of Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda. Recuerden que estamos en todas las plataformas que usted puede escuchar. Podcast, iTunes, Spotify y YouTube y que llegamos a ustedes gracias al Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del cangrejo con una atención personalizada, excelente cafetería que no abre los domingos y ellos tampoco tienen Instagram, pero los pueden encontrar en la calle Eusebio Morales, cerca de Vía España, de Vía Argentina de o barrio y de todos lados, así que si usted necesita un buen hotel y confiable, ya sabe que puede ir al Hotel Milán y bueno, ¿qué más les puedo contar? Nada la semana pasada fue, estuve en a un evento que se llama Empow en Multiplaza que más que nada buscaba como entablar, entablar un diálogo entre mujeres cuyas historias pueden ser inspiradoras o que personas están atravesando historias similares y conecten con las de ellas y yo fui la encargada de hablar junto a Maisa eh, en el área del deporte que me hizo sentir un poco, no mal, pero yo decía, verga, tanta gente súper buena que hace deporte en Panamá, y, o sea, que sean deportistas reales, ¿no? De deportes como olímpicos, o que boxeen, o que jueguen fútbol y demás. Y nos escogieron a nosotras dos que somos entrenadoras, pero bueno, eh, muy honrada por ser parte del evento. Eh, eh, así que nada... Muchas gracias por eso. También pasó que la semana pasada me di cuenta que esa ráfaga de cumpleaños, que fueron los cumpleaños de septiembre, no había finalizado. No, 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 señores. Octubre está igual. Y usted tiene que ser más enfático sobre su fecha de cumpleaños si usted quiere que la gente se acuerde de su cumpleaños. Yo tengo qué pocotón de alumnos. Y me aprendí el nombre de casi que todo el mundo. Hago un gran esfuerzo para que no se me enreden los cumpleaños de la gente. Eh, digo, los nombres de la gente eh, pero también es difícil que además de eso tenga que aprenderme los cumpleaños. Entonces, la semana pasada se me olvidaron dos cumpleaños. Así que le deseo un feliz cumpleaños a Ingrid y a Manuel, que cumplían el mismo día. Y yo básicamente lo olvidé. Les di clase, tiempo pasó, luego vi Instagram y yo dije, no puede ser. Sí, se me habían olvidado los cumpleaños de ellos dos. Eh, usted tiene que ser esa gente que va diciendo como con una semana de anticipación que es su cumpleaños. Y así nadie se le va a olvidar. Que es su cumpleaños. También pasó la semana pasada que en, en el box tengo un alumno pequeño, tiene como 14 años, creo, y peleó en la escuela. Y el man llegó a contarnos ahí, porque tenía como la mano medio rota, de que había un man que le estaba haciendo bullying y como que él se defendió y pegó mal y se rompió algo. Y yo, como mala madre, como no soy madre, le digo, muy bien, muy bien, te tenías que defender. Y otro man me dice, no, dude, no, ese no es el consejo. El consejo es nunca pelees. La pelea no te va a llevar a ningún lado. Y eh, me quedé pensando con cuando uno le dicen siempre: Dice que, man, vete a drenar esa vaina al gimnasio. Dice, ¿será que eso sirve de algo? Hay claros estudios que demuestran que hacer ejercicio es ideal para personas que sufren de depresión, porque ayuda al tratamiento o al proceso de tratamiento de una persona que tiene depresión. Igual también para las personas que. que ¿Cómo se llama? que quieren mejorar temas como diabetes, problemas de riesgo cardíaco, etcétera. Eso está mega comprobado que el ejercicio va a ayudar. Pero, ¿qué pasa con la rabia? La rabia, aunque es un sentimiento, digamos, inherente del ser humano, cumple una función, pues está, digamos... Eh, considerado siempre como hacia algo negativo, tanto así que la, la, el budismo considera eh, la rabia o el rencor como uno de los tres venenos del ser humano, uno es la codicia, el otro es la ignorancia y el tercero es el rencor, están representados si no me equivoco como con un puerco, una serpiente y un ave, que no sé si es un pájaro, si es un gallo, no sé qué es, pero bueno la cosa es que siempre está asociado a algo malo, entonces me puse a buscar, me pareció un tema interesante, saber si el entrenamiento nos podía ayudar a efectivamente manejar esos niveles de rencor, de rabia, de agresividad. Y hay que primero partir del punto de que la rabia es tanto una emoción, digamos eso es algo, un sentimiento, algo de una respuesta corta, como lo es un estado de ánimo, un mood. Entonces hay que estar claro porque el ejercicio va a ayudar de cierta manera a mejor a, a, ahora más adelante van a entender a uno más que el otro, ¿ok? Digamos que cuando uno está en una situación de rabia estrés un verguero, tu cuerpo entra o hace una respuesta que se llama fight or flight, que eleva nuestro nivel de cortisol, tenemos ciertas sensaciones en la piel, hay, eh, se, ¿cómo se llama? Se libera adrenalina y eso viene de una respuesta de los tiempos prehistóricos, de cuando veíamos al tigre que estaba... Por venir a comernos y nosotros teníamos que reaccionar y salir corriendo. Entonces, ya no hay tigre, pero hay jefe. Y nuestro cuerpo, cuando nos estresamos o nos cabreamos, sigue teniendo esa misma respuesta de fight or flight. Entonces, el entrenamiento, diga, perdón, digamos, cuando uno entra en esa vaina, aparte de la adrenalina, que ya dije que se liberara, el cuerpo se prepara eh, para asegurarse de tener suficiente azúcar o energía lista y disponible para reaccionar, ¿ok? Se acuerdan del tigre, ¿no? Y los niveles de insulina caen, los niveles de, los niveles de glucagón aumentan y la de epinefrina o adrenalina también y se libera entonces glucosa hacia el torrente sanguíneo. Entonces, digamos, si tú agarraras todo eso que pasó y te fueras a entrenar esa glucosa que se liberó en la sangre, efectivamente cumpliría una reacción o cumpliría una, perdón, una función positiva, la vas a usar porque vas a ir a entrenar. En cambio, si tú entras en modo fight or flight, tu jefe te mandó para la pinga, y tú agarraste y te fuiste a Twitter a hacer un tweet ¿cae mal? O te diste cuenta que están cobrando la entrada del parking del de Parque Omar y tú lo que hiciste fue hacer un story quejándote y ya. Y te fuiste, no te fuiste a correr, te fuiste para la casa. Todo eso que se liberó en la sangre como consecuencia de esa respuesta de fight or flight, que es natural ante algo de estrés o algo que te amarga o algo que te pone alerta, se fue, quedó ahí no fue utilizada. Entonces, digamos que si tú cierras ese círculo de esa respuesta de estrés usando todo eso que se liberó por el mal momento, el cabreo o lo que sea, en una actividad física es positivo porque estaríamos usando toda esa glucosa, toda esa energía disponible y lista que tu cuerpo te puso ahí para algo positivo. Si tú lo usaste para sentarte en tu carro y mandar un story o hacer un tweet cae mal, la perdimos Y la segunda cosa por la cual el ejercicio está claramente relacionado ante algo, o sea que el ejercicio y el cabreo se complementan es porque obviamente se ha comprobado que estar de mal humor o estar cabreado es, tiene que ver con bajos niveles de serotonina y adivinen qué cuando uno está en el entrenamiento, sua, 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 que se liberan se liberan hormonas efectivamente como la serotonina, se, hace, se aumenta la producción de dopamina y de endorfina. También en menor cantidad de oxitocina, que es como la más pretty, porque adivinen qué, en cuando uno libera oxitocina, cuando estás en el sangoloteo, en la culiadera. También cuando alguien te abraza, y es alguien que tú quieres, eso también aumenta tu nivel de oxitocina. Y también cuando uno llora, que me parece súper curioso, yo pensé que cuando uno está llorando, el cuerpo está todo hasta la BERGS, pero cuando uno llora, eh, tu cerebro libera también oxitocina. Pero bueno, oxitocina no es la hormona que más liberamos en el entrenamiento, pero sí la serotonina junto con la dopamina y la endorfina, y ya sabemos que la serotonina está estrechamente ligada cuando hay problemas de producción de serotonina con niveles de mal humor y demás. Entonces, ¿se acuerdan cuando le dije hace unos cinco segundos, porque estoy grabando este podcast bien rápido, eh, que era una, tanto una emoción, el, el angry, la rabia, era tanto una emoción como un estado de ánimo. Digamos que las cosas que que sabemos que nos van a poner de mal humor, que alguien nos bloquee en la luz roja, que nuestro jefe no, no putea al man que viene tarde y a ti siempre te putea, eso no va a cambiar. Eso cada vez que pase te va a molestar. Te va a poner de mal humor. Lo que va a cambiar es que eso no se convierta en un mood. O si es de esos días que tú te paraste y no sabes por qué, verga, estás amargado. Entrenar efectivamente te va a ayudar a drenar. Entonces, yo dije, nada maravilloso, vámonos todos a jalar hierro, a hacer snatches, a hacer clean pesado, a hacer desde, de, tra, ta, ta, ta. O agarrar y pegarle puñeta y patada a un saco de boxeo porque tú dices, estoy bravo, quiero pegarle a alguien. Ahora les voy a hablar la siguiente parte del podcast que es cómo utilizar esa rabia efectivamente de manera positiva para que todas estas cosas de la glucosa en la sangre, la serotonina, todas esas cosas que estamos liberando y que el ejercicio nos puede ayudar a regular, lo hagamos de la manera correcta. Esta estadísticamente eh, eh, corroborado, especialmente por psicólogos que trabajan con deportistas con problemas de ira. Sabemos que eh, deportes como NFL, boxeo, tienen como que una alta incidencia de eh, problemas de anger management. Entonces, ellos han estudiado todo este tema y han descubierto que eso de estoy bravo, voy a ir a pegarle atada y puñete a un saco no funciona. No significa que usted no puede ser boxeador ni striker, no, pero no puede buscar si eres una persona que es altamente eh, inclinada a andar por la vida, de mal humor y cabreado, no puedes pensar que la solución va a ser pega, puñeta y patada. ¿Por qué? Luego tu cerebro va a asociar esa emoción con esa actividad y el día que tú no tengas un saco de boxeo, o algo, le vas a pegar al primer cristiano que te mire mal por la calle. O sea, hay otras opciones ideales. Aparte que deportes como el boxeo y, o MMA requieren de mucha precisión y cuando uno está de mal humor, lo único que tienes es como fuerza bruta y rabia y no necesariamente estás como concentrado. Así que toda esa fuerza con la que vas a hacer la actividad probablemente pueda desencadenar a que hagas un golpe mal hecho, que no te es como atinándole a, al target y lo único que vas a lograr es sacarte, o sea, jodete algo, jodete una muñeca, hacerte una lesión. Entonces, igual pasa también con el eh, levantamiento de pesas. Sí está bien ir al gimnasio a jalar hierro, pero no puedes ir de la calle del tranque donde quisiste matar a 37 personas en el recorrido de tu trabajo al gimnasio y de una vez irte a... Como ya dije, a jalar hierro. Y tampoco he recomendado actividades que requieran mucha técnica como movimientos olímpicos, como snatches y demás, porque tu frustración, si el movimiento no te sale o no, no le das a los números que estabas esperando, simplemente va a contribuir con más rabia y cabreo. Entonces, ¿cómo lo hago, Paola? Me estás diciendo que sí es bueno para mí hacer ejercicio si estoy de mal humor, pero también me estás diciendo que no puedo hacer ejercicio si estoy de mal humor. Y sí. Lo ideal, la recomendación, lo que todo el mundo dice es que tienes que hacer opción número uno, son tres. Opción número uno, una actividad que sea como continua, un light jog. Tú llegas a tu gimnasio, quisiste matar a tu jefe, no lo pudiste matar porque necesitas que te paguen los 15 y los 30. En vez de irte una vez al rack, deberías irte a caminar o a trotar por 10 minutos mínimo, así, light jog, o remar. Esas actividades, primero puede ser que tú estés corriendo y estés bien bravo, pero va a llegar un momento en que tus pensamientos van a hacer el switch de quiero matar a mi jefe, la vida es injusta, o sea, quiero comprarme un arma y dispararle a alguien. De ahí vas a pasar a... a ver, tengo que respirar mejor porque me estoy cansando. Chucha, ¿cuánto tiempo llevo en esta caminadora? Este, te vas a empezar a distraer. Y ese muy esa actividad primera de rowing, bike o correr va a hacer que tú... Eh, Baje, ¿ok? Esa primera emoción. Baje. Y ya quedas activado y listo para efectivamente trasladar tu atención al rack de, eh, ¿cómo se llama? Al rack. O hacer deadlift, o hacer bench press, o hacer lo que sea que tú tenías que hacer ese día. Esa es la opción número uno. Primero, un light jog, una pedaleada o una remada, cualquier actividad que sea repetitiva y que calme esa primera emoción y te deje un estado. Probablemente sí es bravo, pero mucho más nivelado que cuando llegaste primero y puedes usar toda esa rabia en cada repetición y cuando le das duro a esa barra contra el piso en cada deadlift. La segunda opción es olvídate del hierro porque te puedes lesionar, porque vas todo bravote y le metes dos discos de 45 a cada lado y quedas todo roto y cabreado porque te lastimaste y pasar simplemente a una actividad que tenga un alto requerimiento de energía como una actividad tipo hit o entrenamientos de intervalos o algún EMOM difícil donde en verdad no tienes ni tiempo de pensar qué fue lo que te cabrió cuando llegaste y ya se te olvidó porque te estás muriendo en el EMOM. una actividad prolongada de cardio intenso sería la opción número dos y la tercera por supuesto que ustedes saben que venía bajando es yoga o meditación y ojo hay clases de yoga que no son Om, om. no son nada de om y son buco actividad física, buco sudadera, buco cansadera, hace 58 chaturangas que son como push-ups, pero esa actividad física cierra con la parte hippie de la, del yoga que es el chavasana, que no es más nada que hacer un cierre un poco espiritual de tu práctica, haya sido la práctica más intensa del mundo, eh, y te deja en un estado de bienestar porque es como la muerte chiquita. Como la pequeña muerte, esa no Entonces ya saben que efectivamente el entrenamiento puede mejorar nuestro nivel de rabia, de cabreo cuando es un tema de un mood. Igual aunque tú seas el man más atlético del mundo, la próxima vez que un imbécil te tire el carro en la calle te vas a cabrear. Pero en vez de que te cabreado todo el día, si tú vas a entrenar probablemente el mood en general cambie. O, si nadie te tiró el carro, si tu jefe es el más pretty del mundo, si tu novio o novia es 10 de 10 y tú te despertaste de mal humor, ya sabes qué tienes que hacer. Primero tienes que hacer una actividad que calme ese primer enojo. Repetitivo, rowing, opción número uno. Dos, eh, correr, opción número 3, bicicleta. 10 minutos mínimo y que eso ponga tu nivel de rabia un poco más controlable para que tú puedas como que como si fuera el vaina del volumen bajarle un poco el volumen a la rabia igual está rabioso e ir a hacer el tipo de entrenamiento que desees pesas no necesariamente nada técnico eh, algo de buco cardio tipo emon con boxions con salto de soga con subir la soga con snatches con burpees vainas así como por 20 minutos o una práctica de yoga que puede ser la más intensa y difícil físicamente, pero que tenga ese cierre hippie llamado Shavasana que nos ayude como a a calmar un poco nuestra rabia así que nada, efectivamente el entrenamiento le sumamos otro renglón más de aporte positivo a nuestra vida, ya sea más allá de ser un excelente antidepresivo número dos, de obviamente todo lo que implica de regular diabetes problemas cardíacos, ahora le podemos sumar también que nos puede contribuir a todas esas personas que vivimos la vida como rabiosas y que pensamos que solamente haciendo el story o escribiendo el tweet de cabreo, vamos bien y estamos sacándolo del sistema, pues no, lo ideal es que esa, todo eso que nuestro cuerpo activa cuando nosotros nos pongamos de mal humor lo podamos drenar y canalizar en nuestro entrenamiento, pero de la manera correcta. Ya sabes que no te tienes que comprar un saco de boxeo, simplemente te tienes que poner las zapatillas y salir a trotar súper leve, ver los pajaritos, respirar un poco el aire y de ahí prepararte para la sesión de entrenamiento que más se ajuste a tu estilo de vida. Y nada, ese sería nuestro podcast de el día de hoy rápido, porque ya descubrí que la batería de la cámara solamente dura 29 minutos. Y que cuando yo me inspiro más de la cuenta, esa vaina se apaga y yo no me doy cuenta. Así que nada, escríbanme qué les pareció este episodio en arroba paola shotgun o dejando sus comentarios en nuestro canal de YouTube, que no pueden olvidar suscribirle, denle al botón de suscribir, prenda la campanita de la notificación, comparta el episodio en sus redes sociales para que otra semana más esta comunidad Bulletproof siga crece que crece y nosotros semana a semana viéndonos las caras no necesariamente, pero sí en este Bulletproof Mindset Podcast. Este es nuestro episodio 131 y yo aspiro a seguir bien rabiosa para poder buscar más temas que satisfacan, no solamente mis dudas, sino la de ustedes otra semana más. Chao, señores.